0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 8. června. O tom, v čem spočívá uchovávání Božího slova v srdci, kázal papež František při dnešní eucharistii z liturgické památky neposklněného srdce Panny Marie.
1: Na potřebu obrany demokratických institucí a náboženské svobody poukázal Petru v nástupce během dnešního setkání s italským prezidentem Napolitánem.
0: V druhé části pořadu se vrátíme ke včerejšímu setkání svatého otce, se žáky a studenty jezuitských škol. Na jejíž otázky patež František odpovídal.
1: Hezký poslech přijí. A Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Učme se přijímat a uchovávat boží slovo jako Maria. Vybízel papež František při mši svaté v kapli domu svaté Marty. U příležitosti dnešní památky neposkleněného srdce paní Marie se zastavil nad významem výrazu uchovávat v srdci, jakým písmo charakterizuje marín postoj a nad úžasem, který se zmocnil učitelů zákona, když slyšel Ježíše.
1: Úžas, poznamenal papež, je okamžikem v němž je boží slovo zaséváno do našeho srdce. Není však možné žít v neustálém úžasu. Je třeba jej uchovávat, opatrovat ve svém životě. A právě to činí Maria, o níž je psáno, že byla udivena a že boží slovo uchovávala ve svém srdci.
0: Co to znamená, uchovávat boží slovo? Dostanu slovo, vezmu láhev, strčím slovo do láhve a uložím si je? Ne. Uchovávat boží slovo znamená, že se naše srdce otevírá, že se otevřelo tomuto slovu jako se země otvírá, aby přijala zrno. Boží slovo je zrno určené k setí. Ježíš nám řekl, co se stane se zrnem. Některé padne na kraj cesty a přiletí ptáci a se zobouho. To je slovo, které nebylo opatrováno, padlo do srdcí, která je nedokázala přijmout.
1: Další padne do kamenité půdy. Pokračoval papež ve výkladu podobenství o rozsévači a zrno umírá. O těchto lidech Ježíš říká, že nedokáží uchovávat Boží slovo pro svou nestálost. Jakmile přijde zkouška, zapomínají. Jindy padne Boží slovo do nepřipravené země plné trní. Co je toto trní? Ježíš mluví o přilnutí k bohatství a o neřestech. Chovávat Boží slovo, pokračoval papež František, znamená vždy rozvažovat o tom, co říká, ve vztahu k tomu, co se děje v našem životě. Právě to byl Marín postoj, Rozvažovala a srovnávala. A to je velké duchovní dílo.
0: Jan Pavel II. říkal, že pro Marii byla tato práce zvláštní námahou, že měla obtížené srdce. Nejde ale o utrpení, nebož o námahu, o práci. Uchovávat Boží slovo znamená práci, práci hledat, co znamená v tomto okamžiku co mi pán chce sdělit v této chvíli. Jak rozumět této situaci, srovnávám lidi s božím slovem. Znamená to život s božím slovem. Právě to vyjadřuje výraz uchovávat.
1: Zároveň ale znamená pamatovat. Paměť, řekl papež je strážkyní božího slova. Pomáhá nám v jeho uchovávání, připomíná, co všechno pán učinil v mém životě. Připomíná všechny divy spásy, které vykonal ve svém lidu a v mém srdci. Paměť uchovává Boží slovo. V závěru homilie je papež František vyzval k přemýšlení nad tím, jak uchováváme Boží slovo, jak opatrujeme úžas, aby je ptáci nesezobali a neřesti neudusili.
0: Bude dobře, když si položíme otázku. Ptám se ve věcech, které se přihodí v mém životě, co mi pán chce říct svým slovem pro tuto chvíli tomu se říká uchovávat Boží slovo, protože slovo Boží je právě poselstvím, které mi Pán dává v každé chvíli. Jako takové je také máme uchovávat, opatrovat je ve své paměti a rovněž opatrovat je ve své naději. Prosme Pána o milost obdržet Boží slovo a uchovávat je a také o milost mít srdce obtížené tímto opatrováním, tak ať se stane.
1: Zakončil papež František svou dnešní ranní homílii přímši svaté v kapli domu svaté Marty. Vatikán. Dnes dopoledne přijal svatý otec italského prezidenta Napolitána spolu s Chotí a ministriní zahraničí Emou Bonino. Prezident Napolitáno ve svém projevu poukázal na důvěrný vztah, který italové již navázali k papeži Františkovi. A zmínil v této souvislosti také Benedikta XVI. Svatý otec ve své promluvě připomněl 1700. výročí milánského ediktu, kterým byl poprvé v dějinách formulován princip náboženské svobody a dodal.
0: V dnešním světě je náboženská svoboda příliš často spíše deklarovaná než realizovaná. Je totiž nucena snášet hrozby různého typu a nezřídka je také porušována. Vážná přestoupení tohoto primárního práva jsou zdrojem velkých starostí, a měli by vést ke svorné odpovědi států celého světa a opětovné deklaraci nedotknutelnosti lidské důstojnosti proti jakémukoliv jejímu porušování.
1: Je povinností všech, zdůraznil papež, bránit náboženskou svobodu a zaručovat ji všem.
0: Historické údobí, které prožíváme, se také v Itálii, jakož i v mnoha jiných zemích, vyznačuje hlubokou a přetrvávající globální krizí, která zhoršuje ekonomické a sociální problémy a zatěžuje především nejslabší části společnosti. Znepokojivé jsou zvláště fenomény oslabování rodiny a společenských svazků, demografického úpadku, převaha logiky zisku nad prací, nedostatečná pozornost věnovaná mladým generacím a jejich formaci vzhledem ke klidné a bezpečné budoucnosti.
1: Proto je nezbytné, pokračoval dále papež František, bránit demokratické vztahy.
2: V
0: tomto zajisté nesnadném kontextu je zásadní věcí záruka rozvoje složité soustavy demokratických institucí, k níž v minulých desetiletích přispěli italští katolíci rozhodující měrou, oddaností a kreativitou. Ve chvílích nynější krize je tedy zapotřebí, aby zvláště mezi mladými vzrostl význam politického nasazení. A aby věřící i nevěřící spolupracovali na rozvoji společnosti, jejíž nespravedlnosti mohou být překonány. A každý člověk může být přijímán a může přispívat k obecnému blahu podle své důstojnosti a uplatňovat svoje schopnosti.
1: Také italský lid, řekl v závěru papež František, může s důvěrou a kreativitou čerpat ze své bohaté křesťanské tradice a z příkladů svatých patronů, svatého Františka z Asízy a svaté Kateřiny Sijenské, mnoha řeholních i světských postav, jakož i tichého svědectví mnoha mužů a žen. Musí překonat každé rozdělení, růst ve spravedlnosti a pokoji a pokračovat tak v plnění svého zvláštního poslání v evropském kontextu a v rodině národů. Vatikán. Napsal jsem si pro vás promluvu, ale je trochu dlouhá, pět stránek. Asi byste se nudili. Prohlásil svatý otec při svém pátečním setkání se žáky a pedagogy italských jezuitských škol. Papež dal text rozdat asi 8 tisícům účastníků zvláštní audience a pouze velmi krátce její spatra zhrnul. Poté zahájil spontánní dialog s dětmi i jejich učiteli. Žáci jezuických škol mu kladli otázky, které obsahovaly také jejich dopisy, adresované svatému otci.
0: Snažím se, opravdu se snažím věřit. Mám ale s vírou potíže. Občas mne pochybnosti. Ty asi budeš papež, který mi nejvíce zůstane v srdci, protože se s tebou setkávám v období adolescence. Chtěl bych tě také požádat o povzbuzení, které by při dospívání pomohlo mě i dalším klukům a děvčatům jako já.
1: Ptal se Francesco z Milánského jezuitského institutu Lva 13. Stejně jako někteří další žáci, i dospělý svatému otci tykal, což není známkou neformálnosti či snad znevážení autority. Je to běžný jazykový úzus v italských školách a italské společnosti vůbec. Papež František ve své odpovědi životní cestu nazval uměním, které snoubí vůli s odhodláním a únavu spády. Z možného selhání však nesmíme mít strach.
0: Při umění putovat není důležité vyvarovat se pádů. Je však zásadní nezůstat na zemi. Evrž i hned a rychle vstát a pokračovat v cestě. Tato každodenní práce je na lidské pouti skutečně krásná. Zároveň je nehezké a nudné kráčet v osamění. Společná pout s přáteli a těmi, kdo nás mají rádi, nám pomáhá, abychom dorazili právě k tomu cíli, k němuž máme dospět.
1: Další dva dotazy položili dvě dívenky.
2: Sofia z Říma
1: se svatého otce ptala, zda se vídá se svými přáteli.
2: Jsem
0: papežem teprve dva a půl měsíce a mě přátelé žijí velmi daleko, 14 hodin letu. Chtěl bych ti ale říci, že tři z nich mě přišli navštívit a pozdravit. S dalšími si píšu a mám je moc rád. Není možné žít bez přátel. Přátelství je moc důležité.
1: Šestiletá Teresa chtěla vědět, jestli se František chtěl stát papežem.
0: Víš, co to znamená, když člověk nemá sám sebe rád? Komu by se zachtělo být papežem, ten nemá rád sám sebe. Bůh mu totiž nepožehná. Proto ti odpovím, ne, nechtěl jsem být papežem.
1: Nicméně jezuitou se Jorge Bergoglio chtěl stát zcela určitě. Svěřil se s tím ve své následující odpovědi.
0: To, co mi dalo sílu k tomu, abych se stal jezuitou, byl misijní ráz tovarišstva. Vít ven a hlásat Ježíše Krista na misích. Myslím, že to vycházení ven je naší spiritualitě vlastní. Nesmíme zůstávat uzavření ve vlastních strukturách, které jsou často chatrné.
1: Papež dále reagoval na otázku, proč se vzdal luxusního bydlení či přepichové limuzíny. Jak zdůraznil tato volba, nesouvisí výlučně s jeho pojetím chudoby.
0: Pro mě je to otázka osobnosti. Potřebuji žít mezi lidmi. Kdybych žil sám a tak trochu v izolaci, nedělalo by mi to dobře. Tu samou otázku, tedy proč nejdu bydlet do paláce, mi položil jeden profesor. Řekl jsem mu, víte, pane profesore, mám k tomu své důvody, psychiatrické. Jsem už takový, prostě nemůžu být sám. A pak byt v apoštolském paláci zas není tak přepichový, v tom vás mohu uklidnit. Máte pravdu v tom, že chudoba dnešního světa je skandální, volá o pomoc. Každý z nás by se měl zamyslet nad tím, jak se trochu uskrovnit, jak se v chudobě lépe podobat Ježíši, chudému mistro. Avšak to, že nebydlím v paláci a nemám auto, Není otázka mé osobnicnosti.
1: Také další dotaz byl osobní. Týkal se duchovního povolání a nutnosti vše opustit. Svatý otec nezastíral osobní obtíže a okamžiky vnitřního temna. Je nutné je akceptovat a plně důvěřovat pánu, upozornil. Poté se věnoval všeobecným tématům. První z nich, které doléhá i na mládež, je krize.
0: Ona krize, kterou dnes prožíváme, je krize člověka. Člověk nic neznamená. Váhu mají jen peníze. Bůh však svěřil vše stvořené člověku. Muži a ženě, aby je uchovávali. A nikoli penězům. Dobře mě neposlouchejte, poslouchejte. Krize člověka vychází z jeho zotročení. To je skutečná pravda. Musíme se osvobodit z ekonomických a sociálních struktur, které nás zotročují. A to bude vaše úloha.
1: Jak této úloze dostat? Zamýšlel se svatý otec v reakci na další otázku politickou angažovaností.
0: Zapojit se do politiky musí být pro každého křesťana povinností. Nemůžeme se tvářit jako pilát a mít si ruce. Musíme se angažovat v politice, neboť politika je ve svém hledání společného dobra jedním z nejvyšších projevů milosrdné lásky. Křesťanští lajci musí politicky pracovat. Namítnete, to není nic jednoduchého. Také kněžství však není nic snadného. V životě vůbec neexistují nenáročné věci. Není lehké vstoupit do politiky, protože je příliš špinavá. Proč se ale zašpinila? Kvůli nám, křesťanům, kteří jsme do ní nevnesli evangelního ducha, je příliš snadné říci, můžou za to jiní. Co jsem proto ale udělal já? Politická angažovanost je povinností a práce pro společné dobro je závazkem pro každého křesťana.
1: Nedejte se okrást o naději. Opětovně připomínal mladým lidem svatý otec v závěru páteční audience pro italské jezuitské školy. Obírá nás o ní duch tohoto světa, bohatství a plahobit, marnivost a pícha. Naděj naopak nacházíme v těle trpícího Krista a ve skutečné chudobě. Nikolité, abstraktní, ze statistik, té, které se dotýkáme rukama. Zakončil papež František.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.